0: Stop de kindermoorden, een nieuwe podcast, aflevering 2. Twee. twee weken geleden ben ik begonnen met de aflevering 1, de onopgeloste moord op Anushka Wezenbeek. En vandaag is het alweer tijd voor nummer 2, een opgeloste zaak gelukkig. En daarover dadelijk daar alles meer. Mijn naam is Perry Vermeulen. Ik heb een website waarop je veel meer vindt over mijn fascinatie voor onder andere de misdaad. www.perryvermeulen.nl uh, We zijn vandaag in 1991. En voordat ik begin over de moord op het meisje Jessica Richel, daarover zo dadelijk alles meer, gaan we even kijken naar dat jaar 1991. In 1991 hadden we uh, onder andere de operatie Desert Storm, de, golfoorlog. de eerste golfoorlog begon in dit jaar. In de Balkan begon de oorlog uh, tussen allerlei uh, verschillende landen die zich onafhankelijk verklaarden, het einde van Joegoslavië. Um, er was nog veel meer aan de hand. Er was een enorme vulkaanuitbarsting in de Filipijnen. Um, uh, het doek viel voor de, de Sovjet-Unie. Er was een kunstroof in het Van Gogh Museum. Um, er was van alles aan de hand, 1991. Uh, ook leuke dingen. Um, er was uh, voetbal. PSV won de Eredivisie. En de rode sterren Belgrado won de Champions League. Al heet dat toen nog niet officieel de Champions League. Een uh, grote hitwaarde van Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You, stond 11 weken op nummer 1. En uh, iedereen kent het nummer van Gordon, kon ik maar even bij je zijn. Uh, Tears in Heaven was een grote hit, uh, maar wel heel vervelend. De aanleiding, het zoontje van Eric Clapton overleed dit jaar in maart 1991. Viel het vierjarige zoontje uh, vanaf de 53ste verdieping naar beneden. Nou, daar werd dus wel een prachtige hit uh, voor gemaakt. Er waren grote films, zoals Terminator 2 en Bella en het Beest. En, uh, wat ik ook erg leuk vind, is om te kijken naar welke woorden zijn er nou dit jaar geïntroduceerd. Woorden die we nu allemaal gebruiken, zoals blooper. Nou, werd pas in 1991 gebruikt in Nederland, een blooper maken. En e-mail. En dat komt natuurlijk vanwege de digitale revolutie, want in 1991 ging de allereerste website live. Dodelijk jaar, want uh, wereldsterren uh, overleden. En dan uh, heb ik onder andere hier staan Freddie Mercury van Queen. Nou, is er een betere stem ooit op de wereld geweest? Ik weet het niet, ik denk het niet. Freddie Mercury overleed aan de gevolgen van AIDS. En dat gebeurde dit jaar. Afschuwelijk. We gaan naar de zaak. Uh, Anoushka Wezenbeek hadden we twee weken geleden. Uh, onopgelost. En uh, wie daar meer van weet uh, moet dan ook onderhand eens eigenlijk, uh, de, de politie inlichten. Uh, vandaag gaan we naar een zaak die wel is opgelost en niet snel na de moord uh, maar soms heeft het gewoon wat jaartjes nodig en gelukkig is het in dit geval uh, uh, in ieder geval gebeurd uh, de moord op Jessica Richel werd opgelost meisje is geboren in 1972 en de moord is dus gepleegd in 1991 en dat maakt dat ze bijna 20 jaar oud werd 13 juni 1991 het is bijna zomer en dat is eigenlijk in deze podcast niet toevallig, want wat blijkt, de meeste moorden worden gepleegd in de zomermaanden. De Moervaart is een bosweg, vlak buiten de bebouwde kom in Bergen-op-Zoom. Ik, ik kom hier nooit in deze regio, maar ik ben toevallig twee jaar geleden geweest uh, toen ik uh, twee militaire kerkhoven bezocht aan de rand van Bergen-op-Zoom. Een Brits en een Canadees kerkhof. Nou, vlakbij is een mountainbike parcours, een heel uitdagend mountainbike parcours... En 20 jaar geleden was dat er niet. Toen was hier nog een grote... Uh, ja, hoe noem je dat? Dus een, afval, uh, een plek waar mensen hun afval achterlaten laten. Uh, in een uh, natuurgebied. Uh, een vuilnisbelt. Ik zocht het woord. Een vuilnisbelt lag hier. De Kragge. Zo kenden mensen dat hier. Vuilnisbelt de Kragge. bij de A58. En op deze donderdagmiddag, 13 juni 1991, is hier een man aan het werk. Een shovelbestuurder Die begon uh, met zijn werkzaamheden vroeg in de middag... Hij moest het bospad hier egaliseren, gladstrijken. Als hij even gaat plassen, doet hij een gruwelijke vondst. Onder aan het talud ligt het lichaam van een jonge vrouw. Ze is gedeeltelijk ontbloot en om haar hoofd zijn twee plastic boodschappentassen gebonden. Het meisje is geburgd. Als gealarmeerde agenten de plastic boodschappentassen van haar hoofd verwijderen, zijn er ook verwondingen aan haar hals zichtbaar, waarschijnlijk aangebracht met een mes. Haar keel bevat overdwars twee diepe snijwonden. De politie gaat ervan uit dat zij pas na de verwurging met een steekwapen is verminkt. En de doodsoorzaak wordt dan ook verstikking. Ook denkt de politie dat zij op een andere plek is vermoord. Niet hier, op de moervaart bij Bergen op Zoom. Over het motief is dan natuurlijk nog even helemaal niets bekend. Wel blijkt uit spermasporen in het lichaam dat het meisje vlak voor haar dood seksueel contact moet hebben gehad. En er worden ook huidcellen gevonden en een schaamhaar, inclusief haar wortel. Alhoewel het niet duidelijk is of Jessica is verkracht, gaat de politie daar wel van uit. Jessica Richel, 1972 geboren in Den Haag. Ze heeft een halfbroer. Eind jaren 70 scheiden haar ouders en haar moeder gaat samenwonen met een nieuwe vriend. En dan verhuist het hele gezin halverwege de jaren 80 naar Brabant. Naar Etteleur om precies te zijn en dat is vlakbij Breda. Het meisje gaat naar school aan de IHNO, wat ze vroeger een huishoudschool zouden noemen. Hoewel ze op school volgens een bron niet gemakkelijk contact kan maken met leeftijdsgenoten, heeft ze eigenlijk weinig te klagen over het aantal vrienden en bekenden in haar nieuwe woonomgeving. Maar ze mag wel mopperen, want ze zijn spanningen thuis en ze heeft last van epileptische aanvallen. En dan plotseling wordt haar leven in de knop gebroken. Heel West-Brabant is er van onder de indruk. De moord is het gesprek van de dag, vooral in Ettenleur. De politie begint met een 30 man sterk recherchebijstandsteam aan een technisch onderzoek op de vindplaats. Maar het enige dat daar wordt aangetroffen is een kort sleepspoor. Al die andere sporen zijn niet gevonden, uh, waarschijnlijk was ze zijn gewist bij het egaliseren van de grond. Door die man die het meisje gevonden heeft. Nou, Jessica Richel, die naam zal wellicht... Niet direct een belletje doen rinkelen bij de meeste mensen. Uh, misschien uh, wel als je het portret ziet van het meisje. Ik zal hem op mijn website zetten. Dat je dan misschien denkt van... Ach verrek, ja, die hebben we ook nog gehad in de jaren negentig. Andere kinderen zijn echt in, in ons collectieve geheugen. Nicky Verstappen, Marianne Vaatstra. Dat zijn echt bekende namen, bekende gezichten. En dit meisje is misschien wat vergeten. Uh, geldt niet voor mij. Ik, ik, ik heb haar nooit uh, vergeten. Ik weet nog goed dat ze... Uh, dat ze in dat tijd ook in het nieuws was, na de moord. Uh, en wellicht dat deze podcast weer een klein beetje bijdraagt aan haar bekendheid. Want google maar, je, wil, je zult ook online weinig over haar vinden. En ook uh, sowieso over deze moord. Het zou ook kunnen komen omdat de moord is opgelost. Een onopgeloste moordzaak, ja die heeft in de regel wel wat meer aandacht van de media natuurlijk. Meisje is vermoord en dan wordt er een uitgebreid buurtonderzoek in de wijk waarin ze woont. Grauwe polder heet dat, in het zuiden van Ettenleur. Jessica is hier gezien vlak na 8 uur 's avonds. En dat was de avond voor de dag waarop ze werd gevonden. Het is dan dus 12 juni 1991. En ze wordt gezien in de trompetlaan bij een snackbar Cafetaria de Trompet. Ze droeg haar blonde haar in een staartje en droeg een spijkerbroek met daarboven een roze T-shirt en een paarse jas. Ze droeg gimpen en wat was er nou heel specifiek? Ze had haar rechtervoet in het verband. Ze zit daar in die friettent en ze is op dat moment uh, uh, net van haar ouderlijk huis uh, weggefietst. Ze at wat, uh, een friet of een croquet, wie weet, en uh, vertelt er dat ze later op de dag nog even terugkomt. En vanaf die snackbar gaat ze naar kennissen in de Nicolaas Beekstraat, waar ze regelmatig gebruik maakt van een zonnebank. Daar is ze om een uur of half negen op haar groene fiets met een gebloemd kinderzitje. Rond tien over half tien vertrekt ze daar weer en vanaf dan wordt het vaag wat ze nou precies heeft gedaan. Wel staat vast dat ze die avond nog gezien is in de omgeving van de bisschopsmolenstraat, en dat ze om half twaalf voor het laatst is gezien op een schoolplein in de buurt van haar ouderlijk huis aan de Vedelring in Eteleur. En dat is dan ook weer in de buurt van die snackbar. Een van de getuigen is een vrouw die haar hondje uitlaat. Uiteindelijk wordt haar lichaam dus die volgende dag gevonden, 30 kilometer van haar woonplaats. Er wordt nog met een helikopter gezocht naar die fiets, maar die wordt pas ruim een week later aangetroffen, in de fietsenstalling bij het NS-station in Ettenleur. Sommige media berichten dat ze voor het laatst levend werd gezien toen ze een trein pakte, de laatste trein van Ettenleur naar Breda. Onduidelijk is op basis van welke verklaring uh, die media dat hebben gebaseerd. Ik vind het een onzorgvuldig verhaal in die krantenkolommen uh, wat dan klakkeloos gekopieerd wordt. En dat, dat zie je helaas vaker. Een sexy arts stelt vast dat Jessica R. is tussen 12 uur s nachts en 5 uur s morgens op een gruwelijke manier om het leven is gebracht. De politie denkt zelfs in eerste instantie aan een rituele moord. Haar lichaam heeft zo'n 12 uur lang op die plek gelegen bij Beropsoom voor het werd ontdekt. De patholoog Anatoom neemt zorgvuldig die plastic zakken weg, net als het postelastiek en het opvallende touw waarmee die tassen waren vastgemaakt aan het lichaam. De recherche hoopt op uh, sporen op die, uh, die elastieken uh, en op dat touw. Sporen van de dader natuurlijk. Er zijn echter weinig aanwijzingen en uh, aan sporen en het onderzoek verloopt dan ook uiterst moeizaam. En dan komt er toch wel schot in de zaak. Acht dagen na de moord. Het is dan 21 juni 1991 worden er door de politie in Etteleur drie verdachten aangehouden. En eh, verbazing alom, want het blijkt een goede bekende te zijn van het vermoorde meisje. Het gaat namelijk om haar halfbroer, een eh, dienstvriendin en een huisvriend. Drie personen. Er lijkt nogal wat bewijs tegen deze mensen te zijn, maar daar blijkt er helemaal niets van over. Ze staan snel weer buiten en het onderzoek is terug bij af. Ik noem bewust niet de namen van die drie mensen, volkomen onschuldig, dus niet nodig dat we die namen noemen. Uh, voor hun natuurlijk een traumatische ervaring dat ze eventjes verdacht werden van de moord op hun familielid uh, slash huisvriend. Uh, die mensen staan weer op straat en dan wordt het rustig in de zaak. Want er zijn gewoon geen tips, geen aangenopingspunten. Aan één fenomeen is geen gebrek. Zoals altijd zijn er veel geruchten en speculaties. Dat zie je altijd bij een sensationele moordzaak. Heel teleur heeft het erover en iedereen weet wel iets... En na zes maanden leidt het allemaal tot een nieuwe arrestatie. Eerst werd de halfbroer opgepakt, hè, zoals ik net vertel. Nu is er op 10 december 1991 een nieuwe schok voor het gezin. De stiefvader wordt door rechercheurs meegenomen. Zijn bloedgroep is dezelfde als die van het sperma dat bij Jessica is gevonden. En de haarkleur komt overeen met het gevonden haar. En ik zei al, geruchten en speculaties. Want dat is er aan de hand. Jessica zou niet de allerbeste relatie hebben met die stiefvader... Er zijn spanningen in het gezin en dat is ook bij de politie bekend. En dan wordt er een hele pijnlijke fout gemaakt... ...want een gemeenteambtenaar meldt dat Jessica bij een aanvraag voor een eigen woning... ...heeft verklaard dat zij thuis seksueel misbruikt werd. En daar was de politie genoeg reden om die stiefvader te verdenken. Er blijkt echter helemaal niets aan de hand te zijn. Foutje van die ambtenaar. Er is helemaal geen sprake van incest. Stiefvader zit dus uh, opgesloten... En wil er alles aan doen om te bewijzen dat hij onschuldig is. Zo roept hij, uh, neem mijn erfelijk materiaal af. Stop zo'n wattenstaafje in mijn uh, wang en neem mijn DNA. Dan kun je dat checken, kun je vergelijken met de spermasporen die bij Jessica zijn gevonden. Maar wat doet de politie? Die slaan dat aanbod heel vriendelijk af. En ze zeggen, er is te weinig sperma en daar willen we zuinig mee omgaan. Ja goed, die technieken zijn in 91 natuurlijk ook uh, lang niet zo ver gevorderd als tegenwoordig. Tegenwoordig is het minuscuul een beetje sperma genoeg uh, om zoiets te vergelijken. Daarnaast had je nog wat meer nodig. Nou, Daar wilden ze zuinig mee omgaan. Dus helaas, stiefvader roept, neem mijn erfelijk materiaal en vergelijk het. De politie slaat het af. Een haaronderzoek werd er wel gedaan, maar dat levert niks op. Stiefvader blijft ontkennen en uiteindelijk ziet men in dat er een vergissing is gemaakt. Ook hij komt hier op vrije voeten. Maar zo'n arrestatie doet iets met je, met het gezin. Peter en de Vries schreef ooit een column over in het weekblad Panorama. Hij schreef, voor Jessica's moeder was de moord op haar dochter en de verdenking van haar echtgenoot een kruis dat voor een mens te zwaar was. Ik heb gezien hoe zij en haar man kapot gingen. Jaren gaan er voorbij en nog steeds is niet bekend in welke hoek die dader moet worden gevonden. Uh, en die moeder van Jessica gaat dan in contact met lands uh, bekendste misdaadverslaggever, Peter en Vries politieonderzoek is tegen die tijd al lang gestaakt. En Peter de Vries volgt de zaak al jaren en besluit een reportage te maken voor zijn dan nog vrij nieuwe misdaadprogramma. En dat programma wordt uitgezonden op 30 september 1996. De moord op Jessica Richel. En er komen tientallen nieuwe tips bij de politie in het teleur. Nou, dat is altijd mooi. Hij belt bijvoorbeeld een vrouw die vertelt dat haar, haar ex-vriend er meer van weet. Hij had tot, uh, haar, Tegen haar had hij allerlei uh, ja, onbekende bijzonderheden over het misdrijf verteld. Onder meer over de kleur van Jessica's ondergoed. De recherche pakt hem op. Het is een Ierse man van 45 jaar. Maar dat was helemaal geen concreet bewijs. Misgeschoten. Ook deze Ierse man staat snel weer buiten. 17 dagen heeft hij vastgezeten. En ja, weer jaren later ontving Peter Eddevries een brief van familieleden van deze man. En die familie vertelde Peter... Hij heeft onschuldig een paar weken vastgezeten tussen zware criminelen. Dit heeft een enorme impact gehad op zijn leven. Hij is gestorven aan een hartaanval, maar wij twijfelen er niet aan dat dit is veroorzaakt door de stress van deze zaak. Volgens deze mensen was de getuigenis van die ex-vrouw een berekenende wraakoefening, in plaats van een goedbedoelde bijdrage. En Peter Vries schrijft daarover in, in die column in Panorama. De familie schreef hem, niemand heeft ooit een verontschuldiging aangeboden. Peter de Vries was er stil van. En hij heeft ook nog een goed gesprek gehad met die, uh, met die familieleden van uh, de, de, de IER. En dan blijkt maar weer, uh, ik, ik ken een heel goed boek van Peter de Vries. En dat boek heet Een moord kost meer levens. Nou, dat, dat zie je ook hier weer. Uh, Jessica is dood. Uh, uh, haar familieleden zijn natuurlijk uh, voor hun leven getekend. Maar er zijn meer slachtoffers. Zoals uh, uh, onschuldige mensen die worden opgepakt en hun naasten. Er volgt nog een arrestatie en nu is de 29-jarige kennis van Jessica. En ook hij wordt opgepakt naar aanleiding van de uitzending van Peter de Vries. Hij was al eens verhoord, maar kan nu pas gearresteerd worden. Een DNA-vergelijking met het sperma dat bij Jessica gevonden was, bleek echter negatief. Ook deze man staat snel weer buiten. En het onderzoek, het onderzoek zit dan helemaal muurvast. Het wordt rustig in deze zaak. Jaren gaan voorbij en dan is er een millenniumwisseling, en dan is het het voorjaar van 2001. En de zaak wordt overgedragen aan het nieuwe landelijke team Kindermoorden. En die zagen we eerder voorbij komen ook in de zaak van uh, Anoushka Wezenbeek. En ik heb het er al over gehad in mijn inleiding. Uh, dit team uh, had verbeterde onderzoeksmethode en dus ook nieuwe kansen voor de uh, oplossing van de moord op Jessica Richel. En dat dossier bestond toen al uit 10.000 pagina's. Het Cold Case Team, dat zich met de zaak ging bemoeien, euh, ging tot in de kleinste details alles opnieuw uitpluizen. Alles werd met een frisse blik bekeken. Zo werd het complete dossier gedigitaliseerd en alle technische sporen werden opnieuw onderzocht met die verbeterde mogelijkheden van het nieuwe millennium. Het sperma, de schaamhaar en de gevonden huidcellen op de postelastiek lijken zoals verwacht van één en dezelfde donor te zijn. Dus dat betekent uh, dat degene die sperma achterliet, uh, dat, dat ook uh, de gevonden schaamhaar van deze persoon is. En dat de huidcellen op de postelastiek ook van diezelfde persoon zijn. De materialen moeten dus afkomstig zijn van die moordenaar. De elastiek is van die moordenaar, punt. Dat wordt dan eigenlijk pas echt duidelijk. En dan gaat een streep door de theorie dat Jessica sporen bij zich draagt van een vrijwillig seksueel contact. Er wordt ook opnieuw gekeken naar de rapportage van een gedragsdeskundige uit 1994. Het daderprofiel, geschreven op basis van de toen beschikbare gegevens over die toedrag van de moord, leverde cruciale eigenschappen van de dader op. Ze werden door het Cold Case-team allemaal goed in kaart gebracht en bestudeerd. Volgens dat dossier woonde de dader vermoedelijk alleen, had hij waarschijnlijk geen relatie, is hij onervaren en onvolwassen voor zijn leeftijd, rijdt hij in een bescheiden auto is hij 21 tot 28 jaar oud en een eenling. Daar zijn ze naar op zoek. Nou, zoals bij iedere moordzaak heb ik bronnen tot mijn beschikking en in dit geval heb ik heel veel gehad aan een televisieprogramma van de AVRO. Dossier gesloten heet het programma en het was in 2005 op televisie. Niet meer online terug te vinden, dus ik toog afgelopen december naar Hilversum. Daar zit het instituut voor beeld en geluid. En dan kun je achter een uh, computer kruipen en dan kun je uh, oude programma's terugzien. Een hele fijne plek. Ik kreeg koffie van een hele aardige mevrouw. Uh, fijne plek om uh, een paar uur uh, uh, ja, oude programma's terug te kijken. En daar kreeg ik dus naar dossier gesloten. Uh, Peter Robbe uh, vertelt in die uitzending uh, over de moord. En uh, de heer Robbe uh, is een rechercheur bij Midden- en West-Brabant. Hij vertelde... In 1994 gingen we er al vanuit dat Jessica de dader gekend moet hebben, dat ze er vrijwillig naartoe is gegaan. Later maakten we kennis met een wetenschappelijk onderzoek uit Engeland en Amerika, uit uh, 2002. En wat bleek nou uit dat onderzoek? Bij 90% van dit soort delicten komt de dader binnen drie maanden voor in het dossier. Daar gingen we mee aan de slag. Alle mannen in het oude dossier werden opnieuw bekeken volgens diverse selectiecriteria, het ging om 164 mensen. Er werden vragen gesteld, bijvoorbeeld, kent de persoon de omgeving van de vindplaats? Veranderde hij zijn gedrag na de moord? Kan hij gelinkt worden aan voorwerpen die bij het lichaam werden gevonden, zoals het touw? Hoe is zijn alibi en heeft hij een strafblad? Wie aan de meeste criteria voldeed, zal nader worden onderzocht. Dat was de bedoeling. Dus 164 mensen stonden er in het dossier, mensen die op een of andere manier te maken hadden met dat uh, moordonderzoek. Die werden allemaal opnieuw bekeken. En er werd gekeken van, hey, past die nou bij die vragen die zojuist zijn geformuleerd? Uh, en die mannen kunnen dan ook aan een DNA-test worden onderworpen. Die onderzoekers kwamen tot vier belangrijke verdachten. En elf mogelijke verdachten. Dus vijftien mannen in totaal. Vijftien mensen die uh, even opnieuw goed werden bekeken. Vier mannen. Vier mannen waarvan wordt gezegd, hé, hey, die zijn echt verdacht. Belangrijke mensen. Er is er eentje bij met ernstige bezwaren. Hij wil niet meedoen aan de DNA-test. Er zijn echter zoveel aanwijzingen dat hij meteen wordt aangehouden. Dit zou hem kunnen zijn. Hij werkte in dezelfde kringloopwinkel als Jessica. En daarom was hij dus onderdeel van die 164 mensen in het dossier. Een collega van Jessica. Hij is in het verleden eerder veroordeeld geweest voor soortgelijke misdrijven, Voor onder meer bijvoorbeeld een verkrachting. Waarbij een vrouw naakt was weggevlucht, zoals met een mes gesneden. Hij werkt mee aan een DNA onderzoek en helaas, er is geen match. Alles wijst erop, hé hey, verrek, er is een collega met een uh, zedenverleden. verleden. Je denkt dan allemaal, yes we hebben hem en dan helaas is er geen DNA match. Onschuldig, een flinke domper, dat kun je je voorstellen voor het hele team. En dan gaan ze die vier belangrijke mannen af, maar ook die 15 mannen die mogelijk verdacht zijn, helaas, allemaal onschuldig, want geen match. Niets anders, wacht de politie, dan een enorme klus. Een enorme klus om uh, die resterende 149 mannen uit het oude dossier allemaal uh, ja, onder het vergrootglas te leggen. Ze krijgen allemaal een uitnodiging voor het afgeven van wangslijm. Extra verdacht zijn de mensen die niet willen meewerken, ook dat kan iedereen zich voorstellen. En die mensen worden één voor één gebeld. En dan is er goed nieuws. Bijna twaalf jaar na de moord, de zaak wordt opgelost. Er is namelijk een weigeraar, iemand die niet mee wil doen aan de DNA-test. Hij vertelt in februari 2003, dus dat is dan twaalf jaar na de moord, aan de telefoon tegen de politie dat hij het onderzoek flauwekul vindt. Hij zegt, ik heb Jessica niet eens gekend. En dat is meteen verdacht, want zijn naam kwam toch echt wel degelijk voor in Jessica's schoolagenda. Hij is destijds ook door de politie verhoord. Cornelis de Eg heet hij en hij is opvallend zenuwachtig in het telefoongesprek. De recherche besluit hem extra in de gaten te houden. Na het contact blijkt hij ineens overspannen thuis te blijven van zijn werk. Tegenover familie en vrienden spreekt hij over emigreren en zelfmoord plegen. Cornelis de Eg, hij is... Uh, inmiddels 35 jaar oud en hij woont in een hoeve. Verschillende getuigen uit 1991 worden nog eens ondervraagd door het Cold Case team. En daar komt belangrijke informatie uit. De vrouw met het hondje, die Jessica op de avond van haar verdwijning had zien fietsen, liet haar hond uit vlakbij het huis waar de verdachte toen woonde. Nou, oké, okay, dat is een belangrijk gegeven. Er is nog meer. Het opvallende touw dat in 1991 bij Jessica werd gevonden, blijkt een militair koord. De verdachte is een ex-militair. De bloedgroep die het NFI had vastgesteld komt overeen en het veiliggestelde schaamhaar matcht met de haarkleur. Het bewijs stapelt zich op. Er volgt een huiszoeking op vordering van de officier van justitie. De man is inmiddels verhuisd, hij woont dan samen met een vriendin. En mensen bij de politie zijn sceptisch. Wat moet je in godsnaam nog vinden zoveel jaar na een delict? Daar komen ze van terug. De recherche vindt namelijk een doos met een mes, een militair koord en een gebruikte zwachtel. Gaat het dan om dat verband van Jessica? Daar wordt er natuurlijk gelijk gevraagd, want haar voet zat in het verband. Zou die moordenaar echt zo stom zijn om, om dat dan te bewaren al die jaren? Er worden video's meegenomen en een computer. En met al dat belastende materiaal wordt besloten om Cornelis de R direct aan te houden. Hij weigert natuurlijk medewerking. ...en begint dan na zijn gedwongen DNA-afname vrij blot te praten. Hij heeft de maandag voor de moord geslachtsgemeenschap met Jessica gehad, zegt hij. Vrijwillig seksueel contact. Daar heeft hij eerder nooit iets over gezegd en niemand gelooft dan ook deze nieuwe wending. Hij kan helemaal geen kant op, uh, vooral niet als hij niet kan verklaren hoe het komt... ...dat het sperma ook is aangetroffen op het postelastiek dat is gebruikt om die tassen om het lichaam te binden... Er wordt door een knopendeskundige onderzocht of verschillende knopen door één en dezelfde man zijn gemaakt. De knopen zijn op Jessica's lichaam aangetroffen, maar ook bij een militaire koorde in het woonhuis van Cornelis de R. Conclusie van de deskundige, de opvallende knopen zijn door één en dezelfde persoon gemaakt. Op de computer worden er seksbestanden gevonden. Op de video staan zeer gewelddadige seksscènes. Op de computer wordt ook een fotobestand aangetroffen van een naakte, vastgebonden vrouw met een zak over haar hoofd. Dat lijkt al heel veel op wat er met Jessica is gebeurd. In zijn huis en in het huis van bewaring, waar hij gedetineerd zit, worden telefoontaps aangesloten. En bij het afluisteren wordt een gesprek onderschept waar hij een vals alibi afstemt met zijn vriendin. Er wordt zoveel mogelijk ondersteunend bewijs verzameld door de recherche. Nou, jullie hebben al in de gaten, dit gaat de goede kant op. Uh, hij kan echt geen kant meer op, deze man. Uh, het huis waar hij woonde in 1991 uh, wordt dan ook nog eens onderzocht. En met behulp van een ingenieuze methode kunnen minimale bloedspetters van lang geleden worden opgespoord. En dat kan onder meer worden gedaan door gebruik te maken van speciale lampen, filters en luminol onderzoek. Misschien heb je dat wel eens gezien op televisie. Er wordt dan een chemisch middel in een ruimte gespoten, waardoor mogelijk aanwezig bloed kan worden opgespoord. Hoe oud het ook is. Ja, er wordt bloed gevonden, maar helaas, dat blijkt niks met de zaak Jessica te maken te hebben. Er komt eh, wel een andere belangrijke uitslag. Het DNA van deze Cornelis blijkt overeen te komen met de aangetroffen sporen. Het kan niet anders of de dader is gepakt. Hij kan er gewoon niet meer omheen. Peter de Vries schrijft... Ik was er ontzettend blij mee en kreeg de moeder van Jessica huilend aan de telefoon. Eindelijk, eindelijk was het zover. En eindelijk werd de stiefvader van alle blaam gezuiverd. Een paar weken daarna geeft Cornelis de R. via zijn advocaat te kennen dat hij een verklaring af wil leggen bij de rechtercommissaris. Openheid van zaken. Zal hij nou eindelijk alles bekennen? Nou, blijkt dat hij weer een spectaculair verhaal heeft. Op de dag van de verdwijning heeft hij seks met haar gehad, vertelt hij. Rond 10 uur s'avonds belde er vervolgens een collectant aan. Die kwam binnen en pleegde de moord op Jessica. De R is dan bang, in paniek. Hij durfde niet in te grijpen. Hoe het precies gebeurt is een zwart gat. Want Cornelis de R kreeg een blackout, zegt hij. Maar toen de collectant zijn huis verliet, lag Jessica in de douche in een plas bloed, dood. Althans, dat was zijn vermoeden. Hij durfde het niet te controleren. Hij zat een kwartier lang op de bank... Wat moet ik nou doen, heeft hij toen gedacht. En vanaf dan weet hij alles weer. Heel heer zelfs. Omdat hij nergens mee te maken wil hebben, besluit hij dat hij van haar lichaam af wil komen. Hij zet haar fiets bij het station van Etteleur, waarna hij bij terugkomt, plastic zakken over het hoofd Jessica trok en die stevig vastmaakte met een elastiek en een koord. Daarna sleepte hij haar lichaam naar zijn auto en dumpte hij haar in Bergen of zo. De collectant zou terug kunnen komen om hem iets aan te doen. Daarom heeft hij jarenlang zijn mond gehouden zegt Cornelis de R nu. Hij zegt ook nog erg geschrokken te zijn toen hij hoorde dat Jessica door verstikking om het leven kwam en niet door de snee in haar hals. De officier van justitie noemt het verhaal volstrekt leugenachtig. Deskundigen bij het Pieterbaancentrum concluderen dat de R leidt aan een persoonlijkheidstoornis. Maar als het feit bewezen wordt geacht, kan dat hem volledig worden aangerekend, stellen zij. Ook de rechter hecht geen enkel geloof aan de verklaring over de collectant, en uh, hij veroordeelt de erg na een eis van 15 jaar tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De rechter rekent hem ook zwaar aan dat hij Jessica's familie zo lang in onzekerheid liet. En dan kom ik opnieuw bij dat mooie programma Dossier gesloten van de AVRO, waarin rechercheur Peter Robben zegt, Waarom hij de moord pleegde, dat heeft hij nooit verteld. Voor de ouders zou ik het graag willen weten. Ik vind dat ze daar recht op hebben. Als team hebben we veel van het onderzoek geleerd. Ten eerste dat je je onderzoek met een open vizier moet verrichten, dat je geen last hebt van een tunnelvisie. Ten tweede dat je rekening houdt dat in 90% bij dit soort misdrijven de dader binnen drie maanden in het onderzoek voorkomt. En dat je nooit of ten nimmer technische sporen mag vernietigen die je hebt aangetroffen op de plaats delict. Twaalf jaar lang liep die dader met zijn wetenschappen rond. Hij pakte zijn leven op, hij woonde samen, niemand die iets van zijn geheim wist. Hij was ermee weggekomen als het Cold Case team niet de zaak had heropend. Na al die jaren kon het dossier Jessica Richel door de politie worden gesloten. Nou, weer tien jaar verderop is er dan die vreselijke aanslag op Peter en de Vries. Uh, deze week exact een jaar geleden. En toen kwam moeder uh, Connie, zo heet ze, de moeder van Jessica, kwam, uh, in het nieuws. Onder andere in uh, BN De Stem, het regionale blad uh, in Breda. En ze werd geïnterviewd over de band die ze had met Peter de Vries. Ze zegt... Peter loofde zelfs 25.000 euro uit voor de gouden tip. Ik ben hem eeuwig dankbaar. En toenmalig met dat verslaggever Joop Hoek van het Brabant nieuwsblad natuurlijk ook. Ze bleven het vuur maar aanwakkeren. We zijn allemaal getraumatiseerd door die verschrikkelijke jaren. Mijn man is nu 77. Hij heeft Alzheimer. Maar hij draagt nog steeds geen horloge vanwege die handboeien destijds. Met een van mijn zonen is het evenmin goed gegaan. Zelf heb ik twee tia's gehad en we zijn moeten verhuizen naar een huisje zo groot als een vogelkooi. Peter leefde met ons mee, hij ondersteunde ons. En niet alleen als er een uitzending moest worden gemaakt. Nee, als hij in de buurt kwam, liet hij die altijd even binnen voor een bakkie en een praatje. Op verjaardagen altijd een kaartje, een bos bloemen of een telefoontje. Het was echt, en dat voelde je. Jessica Richel, gedumpt in een bos bij een vuilnisbelt. Die gruwelijke moord is, zoals ik net vertelde, een klein beetje weggezakt uit ons geheugen. Er is weinig over haar noodlot te vinden in de archieven. En noem haar naam maar in je vriendenkring. Uh, er zal weinig herkenning zijn. Dertig jaar is, is dan ook wel een hele lange tijd. En toch verdient ook dit meisje, dit om het leven gebrachte meisje, verdient het uh, dat ze niet vergeten wordt. Haar grafsteen is te vinden op de gemeentelijke begraafplaats in Etteleur. Op de zerk staat in zwarte sierletters... In ieder heeft het recht om leven te geven. Niemand om hem onnodig te eindigen. En dat was de moord, de opgeloste moord op Jessica Richel in deze tweede podcast van uh, nog een potje genaamd Stop de kindermoorden. Jessica Richel, 30 jaar geleden om het leven gebracht. Wil je meer weten? Kijk op mijn website perivermeulen.nl. Uh, daar zal ik wat uh, afbeeldingen plaatsen die bij deze woord horen. Het zullen er niet heel veel zijn. Omdat er ook eigenlijk niet heel veel te vinden is op het internet. Maar goed, je kunt altijd kijken nemen. Ook als je meer, meer wilt weten over mij of over deze podcast. En over twee weken dan is er een nieuwe aflevering. Aflevering drie alweer. Um, heb je vragen? Heb je opmerkingen? Uh, verbeterpunten? Uh, noem het maar op. Uh, kijk op mijn website perryvermeulen.nl, Daar vind je contactgegevens. Uh, benader mij... Ik ben nieuwsgierig en ik wil je ook bedanken voor de opmerkingen die ik heb gekregen na mijn eerste aflevering. Echt heel erg goed om van jullie te horen. Dankjewel voor het luisteren, tot een volgende keer. Nog een potje. 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 Mag ik nog een potje?